0: Halo kawan-kawan, jumpa lagi di Jumpa Bercerita Nah di episode yang kali ini Kita kedatangan dengan seorang atau orang pun tidak orang dulu, do- Orang lama enggak.
1: <laughs> orang
0: lama, orang broadcast Orang, ini ya termasuk jurnalis juga beliau ini Wang uh, Dominikus Uyu. Halo Bang Halo juga yeah. <laughs> Nanti mungkin kita uh, boleh lah Abang kasihkan Bekas-bekas bang, sisa-sisa uh, kepenyiaran abang nih.
1: Boleh lah, boleh lah, bang. <laughs> Udahlah, <laughs> abang. Udah berapa tahun silam ya? Silam. Dulu mana bang? Dulu saya bantu di, ya, kualitas di Siantan itu hmm. radio Rama. Hmm. Jadi, awal-awal sekali radio Rama buka, jadi hmm. satu uh, program yang saya uh, asuh, itu suara alam.
0: Suara Alam. So,
1: saya membacakan sebuah karya-karya eh, seseorang atas refleksi terhadap situasi sosial, hmm. eh, lingkungan, ekonomi dan politik,
2: Mm-mm.
1: bahkan budaya. Jadi eh, cara penyajiannya memang sedikit seperti berpuisi, tetapi sapa penyapa juga.
0: Memang luar biasa kawan-kawan, terutama nih kawan-kawan yang ya generasi milenial lah katanya kan Bang Uyum ini selain pernah juga di broadcast, dia juga main sampe, dia juga penulis, dia juga adronalis, dia budayawan, lengkap Kata orang punya anak agi itu, siapa beliau ini sebenarnya Jadi kalau hmm. ada yang nyapu, wah Bang, bang sebentar ya. Gimana lah Bang Uyup? Jawabnya tuh, Bang.
1: <laughs> Bingung juga ya jadi tapi begini. Uh, saya ini orang perantauan juga sesungguhnya di kota Pontianak. Tahun 95 silam berapa berapa puluh tahun silam saya ke Pontianak. Kala itu belum krisis moneter. Jadi mm-hmm. kalau melihat orang pakai sepeda di jalan itu hmm, biasa saja. Dan itu memang orang-orang yang sudah kelasnya di bawah ya. Minta maaf, mm-hmm. minta ampun lah. Yeah. Tetapi hari ini kan gaya bersepeda itu sudah high yeah, class. Yeah, Kelas okay? dia, yeah, yeah. Itu situasi sosial. Terkait, terkait juga ekonomi. Nah, di zaman itu saya coba mengenal ke kota Pontianak, pertemanan, kemudian komunitas-komunitas. Dan saya kebetulan memang... Uh, apa, pengagum budaya setelah demikian uh-huh. Karena memang hobi Kaitan dengan kebudayaan Secara umum saya hobi sekali Termasuk hal kaitan seni juga Maka di tahun-tahun itu Beberapa teman-teman lama saya pikir Bahkan sudah ada yang meninggal ya uh-huh. Senior-senior uh, Di Punteriak ini banyak yang uh, Pernah kalau Kaitan dengan seni saya pernah Satu panggung dengan beberapa orang uh-huh. Di antaranya saya masih ingat betul dengan Uh, Almarhum Paul Putra mm-hmm. Yang lagunya pasti dikenal banyak oleh seluruh Kalimantan Barat Apa Lagunya Hai hey, Kapuas ya Hai Kapuas <laughs> Kami satu panggung di Surabaya Dia mm-hmm. ya, saya coba memainkan musik sape? setelah itu kami kolaborasi Dan uh, cukup memukau kala itu yeah. Dalam festival musik uh, Indonesia mm-hmm. Nah dalam perjalanan waktu kemudian dalam konteks uh, seni, karena saya memang foto ke uh, musik tradisi, sape tahun 90 awal itu. Uh, tidak banyak orang yang membaikkan sape zaman itu memang. Yeah, memang sangat apa, tradisi sekali ya.
2: Mm-hmm.
1: Belum ada sentuhan-sentuhan elektronik ya, jadi mic itu ditempel tempel ditodong aja di dalam uh-huh. sape nya tuh. Terbunyi trop trop gitu ya. <laughs> yeah. Kemudian saya bekerja di dunia jurnalis. Hmm. Saya jurnalis di salah satu media.
0: Di KRL, di ya?
1: majalah Kalimantan nah, nah. Review. Dan di sana saya bersentuhan dengan banyak isu, isu lingkungan, budaya, dan e, macam-macam. Hmm. Nah juga sempat membantu di sebuah radio komunitas di Pontianak. E, radio Rama dulu sekali ya. Dan ya, kemudian tahu itu, uh-huh, awal-awal berdiri dulu sebelum Roy televisi dan saya mengasuh satu acara itu suara alam dan banyak menyapa para pendengar ya <laughs> di mana-mana gitu ya jadi kadang-kadang uh, rindu juga kadang-kadang <laughs>
0: apalagi udah di depan mata gini <laughs> kan, <laughs> iya. rasa terkenang. <laughs>
1: iya. Nah saya penggiat NGO mm-hmm. selain budayawan karena demikian saya penggiat NGO saya bekerja di NGO. Uh, isu yang uh, yang menarik bagi saya adalah tentang uh, kehidupan masyarakat adat. Tidak terbatas pada satu suku, suku atau kelompok ya. suku, tapi semua suku kalau bicara masyarakat adat di seluruh Indonesia Khusus di Kalimantan Barat. Nah, sangat menarik ketika saya bersentuhan dengan isu-isu masyarakat adat.
2: Mm-hmm.
1: Jadi kalau berbicara dalam berbagai konteks, di dalam masyarakat adat itu ada banyak yang bisa dibahas.
2: Mm-hmm.
1: Termasuk kaitan-kaitan dengan bagaimana nasib garis muda ke depan dalam konteks pengetahuan terhadap eh, kebudayaan secara menyeluruh di kualitas masing-masing, dan tantangan-tantangan anak muda eh, dalam menghadapi era globalisasi yang hari ini yang serba digitalisasi. Jadi, itu tantangan-tantangan besar ke depan, hmm. ya. Itu pekerjaan saya sehari-hari. Dan saya sempat kembali ke Kampung halaman Sekitar empat tahun yang lalu. Maka sempat menghilang juga saya dari kota Pontianak. Kemudian 1 <laughs> ya, tahun ini saya kembali lagi ke Pontianak. Kemudian saya berjumpa dengan orang-orang lama. Waduh ini sudah lama sekali kita ketemu. <laughs> lama kita ketemu jadi ya harus memulai komunikasi baru lagi. Merajut komunikasi. Berbagai rencana-rencana besar ke depan kayak terakhir itu. Mm. Mm-hmm.
0: Nah kita sneak peek sedikit informasi, bang Domunikus Ium ini juga salah satu penerima hibah lah ya FBK fasilitasi bidang kebudayaan yang kemarin mengajukan tentang pantun Iban ya bang ya. Iya
1: yeah, betul. Mm,
0: tadi. Tadi kita sempat sama-sama uh, pergi ke acara pemutarannya. Di situ sudah diputarkan tentang uh, uh, pantun Iban itu. Tentang hmm. uh, di kegiatan itu, apa yang paling uh, Bang Uyuk rasakan tentang pantun di terutama untuk generasi sekarang ini
1: iya jadi memang ada pergeseran budaya dan kita juga harus mengakui bahwa budaya itu dinamis hmm. 100 tahun 50 60 tahun yang lalu memang budaya-budaya tutur itu memang kental ya yeah. sehingga tradisi-tradisi kata keras seperti berpantun itu memang masih bisa di, di, dilantunkan dan bahkan diperdengarkan di, kalau di kampung ya di kampung. Tapi hari ini kan semua menjadi tantangan besar adalah dimana globalisasi ya, terutama kaitan dengan televisi, radio yang yang sudah mulai mencamur di seluruh permukaan bumi gila ya, tidak hanya di Indonesia. Nah, kaitan dengan itu maka memang Pantun Iban ini sebuah sastra lisan yang memuatkan pesan-pesan, pesan moral kepada siapa saja. Nah, apalagi kalau dia misalnya dibungkan kepada generasi muda. Pesan moral ini sesungguhnya adalah kalau kita melihat pada akar budaya hasanah bangsa Indonesia, inilah yang yang sebenarnya apa fundamental ya dari dari karakter karakter bangsa karakter jati diri bangsa nah kalau seseorang eh, apa memahami tentang kehidupan kehidupan sosial yang sesungguhnya di dalam konteks eh, kehidupan bermasyarakat apalagi masyarakat adat di situ kita bisa melihat apa ada hubungan antara manusia dengan manusia yang sangat kuat sekali uh-huh. dalam oleh kebersamaan, persatuan, eh, eh apa? Eh, saling menghargai, saling membantu, saling menolong. Itu ada semua di sana. Nah, semua itu adalah diturunkan salah satunya melalui medianya adalah seni ya, seni. Uh-huh. sastra misalnya. Nah, belakangan ini, kalau kita cek di mana-mana saja, misalnya eh, pada suku Dayak, khususnya pantun, khususnya lagi adalah pantun di Dayak Iban, memang tradisi penuturan pantun ini sudah sangat jarang sekali,
2: hmm.
1: sangat jarang sekali, dan bahkan eh, pada banyaknya, pada umumnya, generasi muda sudah eh, jarang yang mengerti, ya. bahkan tidak bisa melantunkannya. Oke okay, kalau dia bisa mengerti eh, kata-katanya ya, sairnya. Tetapi dia tidak, tidak, tidak paham tentang maknanya. Nah. nah itu dia, usia-usia yang start 1-2 tahun sekarang ini misalnya itu nah, tidak mengerti. Itu, yang kedua memang pelantunnya sendiri, pelakunya, pelantunnya, penyairnya itu juga sudah semakin jarang. Nah berangkat dari situasi itu memang eh, kita berpikir bahwa eh, dengan adanya fasilitas yang disiap oleh kementerian fasilitas hmm. bidang kebudayaan FBK tahap 2 2020 kita melihat ini satu peluang dan kesempatan bagaimana kemudian kita bisa mendokumentasikan karya-karya maestro di komunitas-komunitas Nah, ini kesempatan kita, maka kita juga berkesempatan mengikuti kegiatan itu dengan dua produk, satu film dokumenternya dan satu buku naskah pantun. pantun. Hmm. Nah, hanya sayang, saya melihat begini, ini adalah program dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Pendidikan dan Kebudayaan. Uh, ini tahun kedua atau ini edisi kedua kalau tahun demikian. Tahun pertama tapi yang
0: uh, iya, tahap, pertama,
1: tahap kedua. Tahap
0: kedua.
1: Ini belum terlalu apa, belum terlalu banyak disosialisasi kebentukan dari kementerian. Hmm. Nah uh, kalau ke depan ini terus berjalan, saya pikir anak bangsa ke depan banyak akan melahirkan uh, karya-karya yang mungkin jauh lebih menarik ya. Sehingga dengan demikian, kalau kita bicara kebendikian di Indonesia, kalau kita berbicara eh, eh, kekayaan, ya kekayaan eh, budaya di Indonesia, saya pikir ini satu satu cara yang disiapkan oleh pemerintah dan saya secara pribadi sangat setuju kalau program itu tetap dilanjutkan.
0: Ia ya, terus ya. Ya begitu. Mm-hmm.
1: Uh, selain
0: itu tadi FBK yang Bang Uyup bilang ya ini ini bagus dan kalau bisa ini diteruskan untuk uh, apa untuk menjaga sustainable sustainability-nya itu keberlanjutannya itu selain kalau ini 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 gagasan ini, ini ini menurut Bang Uyup aja sih selain program fasilitasi ini selain itu ini perlu ada program yang lain nggak untuk menyambut program yang udah ada hari ini supaya ini berkelanjutan.
1: Saya pikir begini, saya diskusi dengan beberapa orang, bagaimana ini terkait dengan perduktasian ya, baik hmm. film maupun apa. Saya pikir memang yang harus disiapkan oleh pihak-pihak, saya katakan pihak-pihak, baik pemerintah maupun non pemerintah, memang dalam konteks uh, p- uh, Pendokumentasian uh, kebudayaan di Indonesia. Yang terpenting juga adalah eh, peningkatan kapasitas. Oh, iya, iya. Apalagi mm-hmm. ada muda ya. Peningkatan kapasitas baik dalam hal pembuatan film maupun dalam penggalian-penggalian mm-hmm. eh, informasi terkait dengan kebudayaan. Bahkan menulis. Karena ada, eh, mungkin ada ilmu-ilmu tertentu yang pasti di, eh, harus dimiliki oleh seseorang.
2: Mm-hmm.
1: Nah yang kedua... Karya-karya ini kan sudah diciptakan, kata demikian, sudah dibuat. Kemudian, ya apakah dia harus tersimpan begitu saja sebagai arsip? Okay. Kalau dia sebagai arsip, maka dia akan tersimpan. Tetapi kalau tujuannya adalah selain dia sebagai sebuah dokumen arsip penting masyarakat dan negara, juga dia adalah harus bisa e, menjadi satu panduan bagi generasi muda ke depan untuk bisa belajar, menggali, memahami, bahkan mengembangkan budaya itu. Dan karena itu saya pikir karya-karya apapun itu, e, baik visual maupun e, e, bukan visual ya, mm. e, ya harus ada yang memediasinya, harus ada sarana untuk menyebarluaskannya begitu mm-hmm. ya. Saya berharap, misalnya begini, dari kementerian kebudayaan atau pariwisata atau apalah namanya, itu mungkin bisa membangun sebuah kerjasama dengan eh, media, ya, media baik di eh, media lokal maupun nasional, ya,
0: atau bahkan media terbarukan, gitu ya.
1: Iya, bahkan media terbarukan, hmm. sehingga dengan demikian, karya-karya itu bisa diekspos di situ. Hmm atau 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 adalah eh, jika karya-karya itu memang datang dari lokal apakah memungkinkan misalnya sebuah karya itu kemudian bisa menjadi pengajaran muatan lokal di komunitas mm-hmm. itu sendiri mm-hmm. misalnya nih eh, sebuah karya tentang pantun misalnya dalam bentuk buku kemudian itu lahir di desa A kecamatan A kabupaten A lalu uh, dan bisa di situ bisa diajarkan di uh, SDA tadi ya mm-hmm. sama begitu mm-hmm. jadi tidak tidak sulit mencari gurunya mm-hmm. hanya bagaimana kebijakan pemerintah daerah dan pusat uh, bagaimana penerapan strategi penerapan motor lokal eh iya, mulog mm-hmm. ya mulok motor lokal berbasis lokal berbasis lokal berbasis lokalnya itu aja yang penting misalnya mm-hmm. dan yang berikutnya begini kita sudah tidak bisa lagi menghindari era-era digitalisasi dan global ini. Tidak bisa dihindari. Dan karena itu memang besar harapan saya misalnya, tapi saya sudah melihat itu, muncul komunitas-komunitas generasi muda di mana-mana. Di seluruh Indonesia, bahkan sampai di kampung-kampung. Yeah. Yang pertama itu adalah manfaatkanlah HP. Handphone itu dalam genggaman. Semua dunia ini di dalam genggaman. Mm-hmm. Yang ada di muka bumi ini dalam genggaman. Sekarang ya. <laughs> Sekarang ini. Hanya saja persoalannya adalah kemampuan mem- memanfaatkan yeah. handphone itu. Aplikasi ada banyak sekali yeah. yang memungkinkan. Nah ini memang tadi seperti yang saya sampaikan tadi. Memang mesti ada peningkatan kapasitas. Nah lagi-lagi saya berharap begini. Ini bukan bukan berharap terlalu banyak terlalu bersandarkan kepada pemerintah, bersandarkan hmm. diri pada pemerintah tidak. E, paling tidak mudah mudahan ada e, sarana yang disiapkan oleh pemerintah pusat dan daerah, misalnya bagaimana kemudian e, hal-hal seperti ini nih yang akan seperti ini kemudian e, menjadi salah satu strategi program dalam. E, pemajuan kebudayaan dalam peningkatan kapasitas anak muda untuk meningkatkan hmm. kreativitas ya sehingga apapun lakukan itu adalah bermanfaat bagi diri sendiri masyarakat bangsa dan negara ya. itu yang penting semuanya tapi tadi
0: pas di acara pembukaan itu bang ada 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 kalimat menarik dari bang Uyuk nih yang bilang kalau di FBK ini adalah merupakan yang pertama bagi bang Uyuk yang ya yang katakanlah Mengelola atau menerima dana yang dari pemerintah Betul gak itu Ibu?
1: Iya, jadi <laughs> sangat asing betul saya, <laughs> Jadi hampir tidak percaya Bahwa saya akan bisa Tentu dengan tim
2: mm-hmm.
1: Hampir saja tidak percaya bahwa Akan bisa diterima yeah. Karena memang belum pernah sama sekali yeah, Untuk menerjakan bantuan ya. dari, dari pemerintah Karena selama, selama ini kan mandiri aja Begitu-begitu mm-hmm. Tetapi syukur bahwa memang Konsep kita diterima ya. Jadi terima kasih banyak kepada kementerian tentunya. Mm-hmm, betul. Ya suka dukanya memang pasti ada. Mengerjakan program-program eh, baik dari pemerintah maupun non-pemerintah. Karena itu program bantuan dari pihak lain. Ya. Tidak sama dengan apa yang kita kerjakan. Yang kedua, eh, kita sendiri tidak mengetahui secara persis bagaimana juknis yang mereka. Yeah, yeah, yeah. Jadi memang ya Eh, kuncinya adalah eh, belajar hmm. cari informasi ke teman-teman yang sudah dapat Bagaimana cara melaksanakan eh, melaksanakan program itu dan dan, dan seterusnya menurut ah. saya memang ini sangat membantu sekali hmm.
0: nah, ya. boleh 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 sedikit dikasih tahu Bang untuk untuk bahan edukasi barangkali buat kawan-kawan yang ya barangkali bergerak juga ya apa sih yang me, kalau dari Bang Uyu perasakan tuh apa sih yang membedakan antara ketika gerakan kita itu di ya di katakanlah dibiayai pemerintah dengan yang dibiayai apa apa ngo ya apa sih iya
1: yeah, uh, paling... karena saya adalah penggiat ngo ya uh, bahasa bahasa keren itu ngo, NGO. bahasa <laughs> biasa biasanya itu rsm sama <laughs> aja tujuannya uh, uh. Nah, jadi ngo itu ya sama uh, bukan pemerintah organisasi bukan pemerintah dan government uh, kita sama jadi eh, bantuan baik dari pemerintah maupun bukan pemerintah kita sama-sama harus mengetahui isu yang akan di, dikerjakan ya yang Maksudnya. menjadi target dari pemberi eh, bantuan. Nah eh, target pemberi bantuan itu, eh, itu itu yang menjadi dasar yang mm-hmm. kedua. Dari, dari isu yang ditargetkan di, di oleh pemberi bantuan kita harus punya gagasan tuh
0: Ya yeah,
1: Bagasannya yeah. nah, apa nih? Mm-hmm. Gagasan A apa yang apa yang melatar belakangi sehingga muncul mm-hmm. gagasan.
2: Mm-hmm.
1: Ya? Itu pertanyaannya tuh lima w satu H sudah itu Para jurnalis betul yeah. <laughs> paham <laughs> sudah. Nah. nah, sehingga kemudian yang terakhir adalah kalau bicara outcome nya apa? Atau kalau setidaknya output paling jangka pendek mm-hmm. yang sempitnya. Tapi misalnya kalau kita mengikuti uh, outcome-nya pemerintah terdokumentasinya kebudayaan bangsa Indonesia. Mm-hmm. Nah, sehingga demikian Indonesia memiliki hasanah budaya yang ada hubungannya mm-hmm. dengan kemajuan kebudayaan dan kemudian terhubungkan dengan, mm-hmm. dengan 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 uh, pengakuan atas kekayaan tertentu. Uh, ya, iya ya ya Legacy. ya. Ya. Yeah. Nah, di konsep awal ini kadang-kadang kita tidak menemukan. Oh, gitu. Nah, misalnya e, contoh kata-kata demikian. Pendokumentasian karya maestro, apa sih yang dimodifikasi? didokumentasikan, yeah. yeah. titik di situ, yeah. judulnya. Jadi kita pusing. Yeah. Ini apa? Karya maestro seperti apa? Yeah. Kemudian bagaimana cara mengemasnya? Itu baru ngomong bagaimana cara mengemasnya. Betul. Itu belum kita berbicara tentang bagaimana alur pengemasannya. Sehingga kita bisa menghasilkan output yang sesuai dengan harapan dari kementerian yeah. dan outcome besarnya. Mm-hmm. Baik outcome menurut kementerian, negara, maupun menurut kita. Mm-hmm. Tentu kita memiliki outcome sendiri juga.
2: Mm-hmm.
1: Nah, itu yang sulit. Itu belum, itu baru satu sisi. Sisi kedua adalah kita harus memahami juknisnya. Yeah. Bagaimana cara melaksanakan kegiatan ini. Baik dalam kontek, uh, penyusunan program kegiatan-kegiatan maupun dalam penyusunan anggaran.
2: Yeah.
1: Nah ini kan belum nih. Nah yang ketiga lagi pasca itu bagaimana pelaporannya. Nah pelaporan memang ini ketat sekali pelaporannya. Mm-hmm. Jadi kalau tanggung-tanggung menguasai aturan kebijakan negara dalam konteks ini adalah Bpk terkait dengan pelaporan keuangan negara, hmm. pusing juga kita. Hmm. Kenapa? Karena kita berurusan dengan eh, kementerian yang faktanya mereka berada di Jakarta dan hmm. kita berada di daerah, katakanlah di kabupaten. Hmm. Nah, komunikasi ini kadang-kadang juga masih macet, tetapi memang eh, harus di, di, dicoba aja, dia hmm. dicoba aja dia. Maka awal dulu, ketika saya mendapatkan eh, edaran eh, pengumuman seleksi, ya. ya seleksi itu, borangnya, ketika, ya. borangnya <laughs> itu itu, itu juga diteruskan kemana mana Biarkan hmm. teman-teman lain betul hmm, betul hmm, ini. tetapi lagi-lagi begini, saya melihat partisipasi masih kurang, masih kurang, serapannya itu ya kurang, masih kurang, Kenapa partisipasi itu masih kurang? Tadi karena belum punya konsepnya itu ya. sesungguhnya di situ. Ya. Persoalannya di situ dan kemampuan bagaimana cara, bagaimana cara ke, ke, ke kapasitas ini kaitan dengan kapasitas, kapasitas diri ya. itu juga persoalannya. Mm-hmm. Nah ini kan peluangnya banyak sekali sebetulnya. Ya. Nah tadi diceritakan oleh teman-teman di eh, BPNB eh, Kalimantan Barat. Tidak hanya di konsultasi bidang kebudayaan, ada juga di, di bidang-bidang lain, juga hmm. berpeluang. Nah ini kan yang belum terbuka, hmm. saya begitu sih. Hmm. Nah, artinya, apakah
0: berkenaan dengan pertanyaan tadi, apakah itu yang menjadikan perbedaan dengan yang misalnya eh, hibah dari luar gitu, bang?
1: Oh iya, betul. Kalau dari bantuan dari pihak lain, pihak lain, namanya eh, pihak bukan pemerintah Indonesia ya itu biasa disebut funding juga ya hmm. uh, tidak 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 terlalu rumit oh,
0: gitu. tidak
1: terlalu rumit bahwa dokumen dokumen proposalnya juga tebal iya
0: hmm.
1: pelaporan juga tebal iya yeah. uh. itu iya tetapi tidak terlalu rumit ya tapi apakah kalau tanya pengalaman pribadi apakah saya ya sesungguhnya saya juga pernah mengalami mem- melaksanakan program-program yang pertanggungjawaban keuangannya itu sama dengan BPK eh, sama aja nah eh eh. ada program-program yang uh, dituji antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah dan eh yang eh lain eh jadi eh, pelaporan keuangan skema pelaporan keuangan prosedur dan skema peraturan keuangannya itu sama juga menggunakan BPK nah itu yang penting sekali dan takutnya nanti misalnya adalah ketika pada tahap pelaporan keuangan, teman-teman menjadi bingung itu tuh. Ya. Takutnya kemudian karena kebijakan-kebijakan, kurang memahami kebijakan, bahkan belum pernah punya pengalaman tentang urusan keuangan kelembagaan negara, hmm. dan itu, takutnya nanti mereka lalu terjerumus dalam kebijakan itu sendiri. Iya, itu, itu juga. Tetapi kita coba yang umum aja. lah ya. Itu ya. Hmm, ya. Hmm.
0: Nah, tadi, tadi kan abang bilang bahwa gitu dia masalah teknologi root ribet segala macam kan sosialisasinya kurang segala macam nah apakah tapi kalau dari uh, kalau dari yang yang saya lihat sih sebenarnya sih kawan-kawan yang lebih muda itu kalau dibilang ber, mereka bergerak sih bang cuman memang yang kalau abang katakan apa kapasitas segala macam iya uh, terutama uh, soal administrasi atau mungkin soal organisasi. Biasanya kaum kaum muda agak lemah di situ. Nah, artinya di antara uh, mungkin ada sosialisasi dan atau mungkin bridging yang, yang yang posisi itu benar-benar tidak ada yang mengisi. Maksudku, maksud saya itu antara program dengan pelaksana ada ada ruang yang kosong antara sehingga kemana-mana gitu kalau dalam pandang... ya.
1: kaitan terkait dengan BKPN misalnya memang jauh lebih baik lah maksud saya begini program-program yang yang digulirkan oleh pemerintah pusat ya, dan daerah ya. ya. di akhir-akhir ini hmm. eh, jauh lebih agak terbuka ya jauh lagi agak ter, jauh terbuka lah ya dari
0: yang sebelumnya se- lah
1: 10 tahun <laughs> ah, ini betul. 2000 2020, 2007 20, 20, 7 tahun atau 8, 8 tahun yang silam misalnya, mm-hmm. saya tidak terlalu jauh 8 tahun silam dulu juga saya pernah uh, mengikuti pemuda pelopor nah pengumumannya juga uh, tertutup, oh, iya. terbatas ya, waktunya juga nah untungnya kita juga bisa berkesempatan ikut kompetisi sampai ke nominator nasional yeah. waktu itu agak tertutup zaman dulu waktunya itu jadi eh, pengumuman ini ya, informasinya ya itu masih tertutup terbatas dan kalau hari ini ini lebih terbuka dan luas kayak gitu ya jadi kesempatan kesempatan itu ya saya pikir eh, teman-teman generasi muda semakin bisa dapat akses begitu. Nah hanya saja misalnya tadi lagi-lagi saya katakan memang eh, kalau disebut ruang kosong, ini ini pemberi kegiatan, kemudian ini penerima kegiatan. Untuk menyambung antara pemberi dan penerima kegiatan adalah sebuah konsep. Di dalam konsep itu ada pengetahuan-pengetahuan dan kemampuan-keterampilan harus dimiliki. Nah ini yang masih kosong. Ya, 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 ya. Maka saya setuju juga dengan misalnya uh, Pak Presiden menggalakkan bagaimana kemudian kreatif 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 hmm, inovasi. Ya. Hmm. Nah itu karena udah zamannya sekarang memang ya. begitu. Ya, saya pikir itu yang perlu di, di ini lagi, bahkan saya berharap Teman-teman di beberapa tem, di, di, di kabupaten-kabupaten Di Kalbar misalnya eh, Sudah ada komunitas ngumpul Positif ya hmm. Ini komunitas fotografer uh, Ini foto eh, komunitas perfilman, Komunitas uh, musik hmm. T.A.T.A. Te- te- ah, macam-macam aja gitu. <laughs> <tuh> Iya Dan itu sekarang kan Kalau saya lihat di beberapa dinas Pemuda dan olahraga, perisata itu, itu ada bidang yang bidanginya tuh yang merangkul kaum muda itu.
2: Mm-hmm.
1: Seperti di Kayang Utara ada teman di sana, uh, saya ketemu dengan dia, wih, dia merangkul kaum muda, bagus itu saya bilang. Yeah. Jadi diskusi, saya sempat diskusi dengan mereka dalam sebuah forum uh, sama membagi mm-hmm. pengalaman-pengalaman begitu juga. Jadi baik juga seperti ini.
0: Hmm. Uh, ini terakhir di uh, bang yup apakah misalkan ketika kawan-kawan yang terutama kawan-kawan yang muda hmm, ya tertarik atau ingin lebih mendapatkan barangkali sharing pengalaman atau apa workshop barangkali bang Yuyup apakah berkenan untuk turun kembali ini buat kawan-kawan
1: nih? Iya jadi memang kalau tema apa ini tentang apa? Hmm, workshop ya. tentang apa?
0: Um, ya tentang apapun lah. Yang yang abang kuasai sepanjang yang...
1: yang saya ketahui tentang apa yang pengalaman dan pengetahuan yang saya miliki, saya selalu siap.
0: So, yeah.
1: Dan memang salah satunya tadi saya ngomong, memang salah satunya adalah lakukanlah pertemuan-pertemuan. Hmm. Sekarang pertanyaan siapa yang melakukan pertemuan-pertemuan itu? Siapa yang akan memediasinya? Yeah. Menciptakan pertemuan-pertemuan antar siapa itu? Nah, memang itu tadinya, kalau itu tidak mandiri dari... Komunitas-komunitas itu kreativitas itu, misalnya membuat pertemuan, uh, ada workshop ya tentang apa begitu ya, kemudian karena inovasi kreativitasnya yang sesungguhnya kalau dihitung dalam arti dalam konteks uh, modal duit dia sesungguhnya tidak bisa, tapi kena kreativitasnya oh, ada relasi sana ada relasi sini dan seterusnya kemudian tercipta. Sehingga koleksi seperti ini berjalan. Yang kedua, besar harapan dari teman-teman di pemerintahan di instansi terkait misalnya menyiapkan kegiatan-kegiatan itu. Tidak terlalu besar. Yang penting ada uang makan mereka, uang konsumsi per pertemuan itu. Saya pikir
2: yeah. kita
1: semua senang. Nah yeah. anak hmm. muda mau saja begitu. Nah ada konsumsi uang makan, konsumsi disiapan oleh kegiatan paritia itu dan nah, tinggal mendatangi eh, Ya nerah sumber Dan narasumber sumber kalau bicara hal-hal seperti ini Saya pikir Fine-fine lah ya eh, Iya <laughs> Kalau saya biasa aja ah, betul. <laughs> Seperti datang lah saya pulang itu biasa itu. Uh, uh. Karena ya begitulah saya
0: Itu saya pikir
1: Oke okay. okay,
0: demikian kawan-kawan Obrolan uh, di jumpa Bercerita kita dengan Bang Dominikus Uyup Kalau ingin Lebih ya mungkin lebih Dekat lah ya dengan Bang Dominikus Uyub. Di media sosialnya ada di IG
1: Dominikus Uyub
0: juga Dan di FB Juga sama ya Bang iya, ya sama uh, Youtube juga ada ya Bang ya
1: Youtube juga ada Tapi saya ada dua Saya teringat mana yang, yang, oh. yang lebih aktif Akunnya dua <laughs>
0: Oke okay, terima kasih ya Bang Uyub Siap, ya Atas wanya. waktunya ya. Oke okay, kawan-kawan